0: Más que el fútbol es un proyecto que nace de la ferviente necesidad de platicar de lo que pasa más allá de los 90 minutos que dura un partido. Brindar una opinión que para nada es la verdad absoluta, pero que nos permite adentrarnos en el análisis de temas de interés sobre el deporte que mueve al mundo. Esperamos que disfrutes este episodio, compártelo y síguenos en nuestras redes. Un abrazo. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos al episodio número 1 de esta segunda temporada de su podcast Más que el fútbol. Es un placer para mí estar acompañado
1: de mi hermano Luis López. ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué tal, hermano? La verdad, muy bien. Espero que tú también. Y pues vamos a darle esta segunda temporada. Sí, hermano, esta segunda temporada
0: que se viene llena de temas muy interesantes para poder platicar, para poder debatir, para poder analizar algunos invitados que tenemos a lo largo de esta segunda temporada. Y quiero platicar del tema de este episodio, que es nada más y nada menos que el Atlético Campeón el Atlético de Madrid del Cholo Simeones, su título de Liga Número 11 en las vitrinas del Club Rojo y Blanco y el primer campeonato del torneo local desde el 2014, que fue la última vez que lo consiguieron. Desde ese momento, tanto Real Madrid como Barcelona se estuvieron repartiendo el título. Prácticamente, los colchoneros quedaron un poco relegados, pero están de vuelta y vaya manera de hacerlo. Sobre todo, tomando en cuenta... La forma en cómo tanto Real Madrid como Barcelona se vieron bastante mermados por esto, hermano. Quiero saber, en tus palabras, tu punto de vista con respecto al hecho de que el Atlético de Madrid se haya alchado como campeón y que los monstruos de esta liga, como son considerados Barcelona y Real Madrid, se hayan quedado simplemente viendo la situación.
1: Sí, hermano. La verdad es que eh, parte fundamental es, es hacer bien las cosas desde el principio a fin como dice el dicho, lo que bien empieza, bien termina eh, el Atlético de Madrid de principio a fin se puso las pilas, al principio en la primera vuelta hizo co las cosas muy interesantes, mientras que el Barcelona eh, pues pasaba por un momento muy complicado que este, en su momento llegó a ser sexto, séptimo, octavo de la tabla me parece eh, y pues el Real Madrid entre que andaba un poquito tenía un poquito mejor versión que el Barcelona pues se andaba como el quinto, cuarto, tercero y el Atlético de Madrid del suelo Simeone pues obviamente no dejó especulaciones de principio a fin fue por todo, eh, también sabemos perfectamente que tiene un gran equipo, tanto en todas las líneas como en la portería, tienen a Oblak, en la defensa pues tienen a un hombre importante como es el uruguayo Jiménez, que es el líder de la defensa, en el medio campo pues ya sabemos a quién tienen, a Coque, a Saúl, al mismo HH, tienen a Yanip Carrasco, en la delantera pues que te puedo decir, tienen a, a, a Luis Suárez y a, y a Correa, que son dos hombres muy fundamentales y vitales para que este Atlético esté donde esté, y pues haya conseguido el título de liga, se lo haya arrebatado a, a los dos grandes de, del fútbol español, hermano. 86 puntos fueron los conseguidos por parte
0: del Atlético de Madrid para coronarse ser campeón, su principal perseguidor, como tú bien mencionas, fue el Real Madrid, quien tuvo una liga un poco más consistente que la de los culés, quienes fueron relegados hasta el tercer sitio, sin posibilidad de liga desde la jornada pasada, y muchos se menciona del momento en el que el Atlético de Madrid realmente ganó la liga a estos dos grandes monstruos creo que Aparte de los partidos de duelos directos que mucho se comenta, de que si los Clásicos de Madrid o que si los Barcelona-Real Madrid o los atléticos de Madrid-Barcelona, creo que la clave está en los primeros 19 juegos de la, de la temporada, lo que es la primera vuelta, donde los del Cholo Simeone consiguieron una cantidad importante de puntos, 50 puntos de 57 posibles, prácticamente es una monstruosidad en cuanto a rendimiento, pero también en números se puede reflejar el bajón que hubo para los rojiblancos. Fueron víctimas de la inconsistencia que en algún momento han mostrado con el mismo Cholo Simeone durante partidos importantes y fundamentales como lo fueron la Champions League en las finales en las que estuvieron ante el Real Madrid en ambas. La segunda vuelta del equipo rojiblanco fue... ...tan solo de 36 puntos, lo vimos, vimos que empezaron a dejarse puntos... ...vimos que fue ahí donde Real Madrid y Barcelona empezaron a acercarse... ...y tú y yo en algún momento dudamos de que el Atlético de Madrid pudiera tener la consistencia... ...para poder proclamarse campeón, al final del día creo que Barcelona termina fallando por sí solo... ...se termina quitando el camino y Real Madrid, quien es quien lleva la mayor presión al equipo rojiblanco para competir por esta liga, termina sufriendo de muchísimas lesiones que merman al equipo y que le permiten, aún con los errores y aún con la falta de consistencia que tuvo el Atlético, pues les permiten ser campeones, hermano.
1: Eh, seamos muy sinceros, el Atlético de Madrid en la segunda vuelta eh, era muy complicado, hasta tú y yo lo debatíamos en su momento donde realmente eh, cuestionábamos a, a, al Cholo Simeone si era capaz de, de, de conseguir la liga porque ya sabíamos el fracaso que, que vivió en la UEFA Champions League, de qué manera los eliminaron el Chelsea, uno de los finalistas eh, lo eliminó, lo aplastó obviamente, lo maniató al equipo de Cholo Simeone y hasta en su momento lo llegamos a criticar, dudamos de su continuidad porque ciertamente no veíamos por dónde este Atlético de Madrid podía hacer algo ya incluso muchos medios, incluso hasta, hasta yo pensaba de que si era, era correcto pedir la cabeza de, del Cholo Simeone, porque veíamos que el equipo se le estaba cayendo, eh, que como tú ya lo bien, bien lo mencionaste, 36 puntos eh, conseguidos en esta segunda vuelta, y que, que el Real Madrid y que el Barcelona se acercaron demasiado, eh, por momentos el, el Real Madrid pudo, pudo estar de líder, y se le empezaba a complicar ese panorama eh, que todos veíamos como un paraíso, como que realmente el Atlético iba a dominar esta liga de principio a fin. Y, y tristemente, pues no fue así, se le complicó las cosas demás, pero pues sí, al final llegó a buen puerto el equipo del Cholo y consiguió lo que ya veníamos esperando, ¿no? Un, una liga que se dirá por el Atlético de Madrid, porque ya estábamos también algo... Como que aburrido, ¿no? Es que entre el Barcelona y que el Real Madrid se, se repartieran este título, hermano. Cabe mencionar que el Atlético de Madrid consigue la liga a lo atlético, al
0: empujón, a lo sufrido, a lo que siempre ha sido el Atlético de Madrid conocido. Por muchos años fue, tuvo este estigma de ser un equipo que no podía ganar que se quedaba en el llamerito, que jugaban a veces muy bien, que eran de mucha garra, pero que no podían ganar. Y en los últimos años, con el Cholo Simeone, aún fallando en situaciones importantes como lo fueron las finales de la Champions, han conseguido ganar y quitarse un poco esta parte de el equipo perdedor, que juegan como nunca, pero pierden como siempre. Hoy el Atlético de Madrid es campeón de la Liga y con esto deja bien en claro que más que tener futbolistas venidos de otros planetas o tener cracks de otros niveles, la clave está en tener una consistencia como equipo, en entender lo que tu técnico te quiere mostrar y que sobre todo existe el compromiso por parte de los jugadores. Clave fue aquel 16 de diciembre en el que el Barcelona cae ante la Real Sociedad. En ese momento el Barça era líder y cayó ante la Real Sociedad, con esto el Atlético de Madrid se convertía en líder de la Liga, y se mantuvo ahí por 25 jornadas hasta el final del torneo, eso te define la inconsistencia también, si el Atlético la tuvo, ni qué hablar del Barcelona y del Real Madrid en este caso, que también perdieron la continuidad por momentos, de igual forma tuvieron 19 jornadas, las cuales fueron la mejor de su historia, lo que platicábamos en un principio Tú hablabas mucho del ataque y hablabas, y se hablaba mucho del aporte que tuvo Luis Suárez a este conjunto. En algún momento lo platicamos, decíamos, este es un conjunto que tiene un muy buen equipo alrededor, tiene un gran portero, tiene unas grandes defensas, tiene un gran medio campo, pero le falta ese punch en el ataque. Con Antoine Griezmann, quizá en algún momento lo tuvieron, e incluso con Diego Costa también lo llegaron a tener, con el mismo Falcao en su momento, pero la llegada de Suárez se une a poder conjuntar un equipo que pudiera competir en muchos sentidos. Porque tienes un arco muy, muy, muy bien resguardado por Jan Oblak, quien tuvo uno de los mejores promedios de porterías imbatidas Eso hay que mencionarlo y destacarlo porque es clave. También ahí es donde se ganan los campeonatos, en las porterías imbatidas Y sin embargo, en el ataque, Suárez que estuvo muy activo y tuvo 21 goles, con lo que terminó como cuarto mejor goleador de la liga, también estuvo acompañado por momentos de Llorente, quien no es una, un atacante, un delantero como tal, es un mediocampista, pero que con el Atlético de Madrid, después de haber dejado al Real Madrid, dio una versión bastante importante. Desde esa noche en Anfield, en la que entra Marcos Llorente y define el partido contra los de Liverpool, hemos visto una versión de Marcos Llorente que... El Cholo Simeone, él mismo lo ha dicho en entrevistas y en ruedas de prensa, Llorente tiene cualidades para poder jugar en el ataque, no todo el tiempo, pero en el momento en que Luis Suárez estuvo lesionado o no estuvo disponible para poder disputar minutos, Llorente optó como atacante y eso le permitió por momentos al Atlético de Madrid poder soportar la presión de los partidos que se venían. Hablamos de dificultades, el Real Madrid tuvo dificultades por lesiones, el Barcelona tiene dificultades porque hubo un cambio de directiva tienen un proyecto ahí todavía desconstruido y viendo por dónde lo van a armar, pero también el Atlético de Madrid no la tuvo tan fácil, porque llegar a este punto, llegar a este momento en donde le quitas la liga a los dos equipos que probablemente más dinero ingresan en la liga española y entre los muchos que hay a nivel europeo, esto lleva de años, lo hemos dicho, el Atlético de Madrid viene construyendo esto con el Cholo Simeone desde hace mucho. Y, el, y la clave de esto también fue poder darle y brindarle a un futbolista de un nivel un poquito mayor como el de Luis Suárez hoy en día todo el mundo dice que Luis Suárez es un mega crack que Luis Suárez es eh, la revelación que Luis Suárez es el jugador que el Barcelona jamás debió dejar ir pero hay que decirlo, el ciclo pasado de gordo y de mal jugador no lo bajaban, de que un ciclo ya había terminado de que solo se la pasaba caminando en el campo, hubo 1-8-2 contra el Bayern Múnich y borrados todos, en ese momento nadie dijo que Suárez era un gran jugador y hablo tanto aficionados del Barcelona como gente que hoy en día dice que el Barcelona está arrepentido de haberlo dejado ir. Claro que está arrepentido de haberlo dejado ir si lo ves desde el contexto de simplemente hablar de lo que pasó y que Suárez terminó cayendo en un Atlético de Madrid que se acopló muy bien. Lo dijimos hace meses en un podcast que platicamos cuando se estaba lo el clásico y gestando. Atlético de Madrid era el lugar perfecto para que Luis Suárez pudiera caer, este recobrar a su nivel, tomar el compromiso y metiera lo que él sabe meter junto con la garra charrúa que él tiene. Se conjuntó todo un jugador que tenía hambre de poder demostrar que seguía siendo un gran futbolista y un equipo que tiene hambre todo el tiempo de poder demostrar que no son solo el tercero de la Liga de España, sino que le pueden dar competencia a los primeros de este país. Entonces, esas fueron varias de las claves para que el Atlético de Madrid pudiera llegar a ser campeón. Sin demeritar también lo hecho por los colchoneros. No hay, que, no hay que esconder que tanto Barcelona como Real Madrid no estuvieron en ninguna de sus mejores versiones. Hemos visto ligas de 100 puntos, de más de 90 puntos, incluso para quienes tengan la duda de lo que estamos diciendo y comentando. En su momento, en 2013-2014 el Atlético de Madrid fue campeón con 90 puntos, no fueron fueron más que los de ahora, y en 2015-2016, que el Atlético fue tercero detrás de Real Madrid y Barcelona, consiguieron la cantidad de 88 puntos, lo cual te da entender que los 86 conseguidos por el Atlético de Madrid, es una gran cifra, pero no está ni de cerca a lo que son las mejores versiones de los equipos que lideran el campeonato español, y por ejemplo, la clave, hoy en día en la final de la Champions están dos equipos ingleses y uno de ellos se pepenó tanto a Atlético de Madrid como a Real Madrid. Y el otro acabó con el equipo que eliminó al Barcelona. Entonces, la Liga Española en este momento no está en un nivel tan óptimo como nos lo quieren quizás hacer creer. De ahí la victimización que se tiene con el Atlético de Madrid. Pero no se le tiene que quitar mérito de cierta manera porque todos jugaron con las condiciones que tenían. Barcelona con el proyecto destruido, Real Madrid con los lesionados que tuvo y Atlético de Madrid con las dificultades que siempre se le presentan. Así que me parece que el Atlético de Madrid hace un gran campeonato, consigue un gran título y deja muy bien demostrado que el fútbol es eso, un deporte en donde el menos favorito muchas veces puede pintarle la cara al favorito aunque tenga los cracks y los millones de por medio, hermano.
1: Sí, la verdad, hermano, es que, siendo muy sinceros, eh, el Atlético de Madrid, cuando antes de arrancar la liga, pues nadie pensaría o, o diría de que el equipo fuera el que iba a ser el campeón. Todo el mundo apostaría, eh, apostaba y, y decía de que la, la pelea por el título iba a estar entre, la, entre el Real Madrid y el Barcelona. Ciertamente sí nos, nos causó algo de, de confusión por, por el mal inicio que tuvo el Barça, eh, no, no esperábamos a que eh, los problemas siguieran eh, dañando más el club eh, catalán, Kuman eh, no pudo dar la, la situación eh, a mejorar, eh, le costó mucho a, al Barcelona el poder agarrar un ritmo con todos los problemas internos que se le presentaban, eh, un Real Madrid que también con todas las lesiones y con todas las eh, problemáticas que pudo tener el conjunto Merengue, pues pudo dar batalla hasta el final. Ciertamente, incluso hasta el, los últimos dos partidos o tres de la temporada, eh, pues pensábamos que el Atlético de Madrid podía perderlos, porque al inicio de cada partido, eh, el que se tomaba la ventaja era el equipo rival, incluso pues... Eh, todo el mundo pensaba de que el Atlético de Madrid quedaría como segundo por cómo se daba la circunstancia que el Madrid podía aprovechar o el Barcelona la, las carencias que mostraba al final el Atlético. No fue así. Eh, tuvo suerte el Atlético de Madrid en ese aspecto y pues, como dice el dicho equipo, con suerte pues no puede, no, no puede campeonar, ¿no? Ciertamente el Atlético de Madrid estaba destinado a ganar esta liga, sea como sea. ...el Cholo Simeone hizo un gran trabajo... ...recompuso el camino... ...porque pues sí, la, la situación no, veía, no venía nada, nada bien... ...desde la eliminación en Champions League... ...y pues ahora hay que disfrutar es, es, este torneo... ...replantear la situación con el Cholo... ...porque seamos muy sinceros... ...todo el mundo cuestionaba al Cholo Simeone... ...por cómo se estaba dando la situación a mitad de temporada por el dinero que se había gastado en contrataciones, qué es lo que había llevado solo Simeone, que no, que no rendía incluso hasta el mismo Héctor Herrera era muy cuestionado, y pues ahora un Atlético de Madrid que tiene que replantear bien su futuro, qué es lo que va a pasar, si va a seguir con la misma sintonía, qué jugadores va a traer para reforzar esa plantilla, y pelear por ese tan ansiado título europeo que le hace falta para consolidar una gran época de suelos y mover hermano.
0: Definitivamente, hermano, definitivamente lo que tú mencionas es muy, muy concreto y correcto en base a lo que pasó con el Atlético de Madrid sobre lo sucedido también en la Liga. Voy a dejar un último dato que me parece bastante interesante a muchas de esas personas que muchas veces comentan que las ligas, los campeonatos y los torneos se ganan con grandes goleadores, con grandes nombres, con grandes fichajes carísimos, lo dejo ahí, 18 porterías a cero de Jan Oblak, esto es nada más producto y reconocimiento tanto a la portería como a la defensa tan sólida que tiene el Atlético de Madrid, se les habla y se les dice por momentos que son ratoneros, que son un equipo que está tirado todo el tiempo atrás, 18 porterías invictas, ahí la dejamos, 10 de ellas fueron en las primeras 14 citas de la competición, en los primeros 14 partidos, así que eso creo que también define el momento en el que el Atlético de Madrid gana la liga, a diferencia quizá de Real Madrid y Barcelona, que son equipos que muchas veces se concentran muchísimo en hacer goles, 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 pero que atrás muchas veces son una banda y que ahí es donde se pierden los partidos, de nada sirve anotar tres goles y te anotan cuatro entonces creo que eso fue clave para que el Atlético de Madrid pudiera en este momento ser campeón de la Liga vuelvo a lo mismo no es la mejor etapa para ninguno de los equipos españoles en cuanto a su fútbol y al desarrollo veremos esta siguiente temporada que se viene, qué es lo que sucede si el Real Madrid llega a cambiar de técnico o si llega a traer algún fichaje o algunos fichajes bomba y eso le permitan al Real Madrid volver a la senda de buscar la liga como siempre lo ha venido haciendo. Y en el Barcelona, pues ni qué decir, recomponer todo este proyecto que se viene desarmando desde la temporada pasada y que con la llegada de John Laporta probablemente mantenga a Kuman y esto traiga a jugadores que el holandés sí pueda pedir que el holandés considere que le van a servir para poder llevar a cabo su proyecto, y de esa manera buscar nuevamente un rendimiento total y óptimo para que el Barcelona también pueda buscar la liga. Y pues veremos al Atlético de Madrid si puede aguantar una segunda liga o le dar a campeonitis, a ver si son lo suficientemente buenos y fuertes para poder soportar, o si probablemente después de haber tocado el cielo en esta temporada en la liga española, la siguiente temporada estemos hablando de que el Cholo Simeone estaría fuera, yo lo dudo porque creo que ha habido momentos más bravos que el que acaba de pasar y han mantenido a Simeone, entonces las cosas van a seguir como tal a día de hoy y quiero ver ya el inicio de la siguiente temporada hermano, como siempre te agradezco muchísimo por haber tenido el tiempo de poder platicar sobre un tema tan interesante y tan llamativo para cualquiera de nuestros escuchas, como siempre te mando un fuerte abrazo hermano, cuídate mucho y estamos al pendiente
1: Gracias hermano, este, muchas gracias por la invitación, la verdad que para mí es un placer el poder estar aquí contigo nuevamente, compartir este podcast y pues invitar a la gente que nos sigue escuchando en la plataforma de sus preferencias, buen inicio de semana, abrazos para todos.
0: Cuídense mucho, tengo una excelente semana, no se pierdan la Europa League, no se pierdan la final de la Champions, estamos al pendiente, síganos en las redes, un abrazo.